0: Is eigenlijk ook, allez, en dat is misschien niet zo'n supergoede PR, maar een soort van zo opleiding van alle problemen. Maar dan ook zo telkens out of the box nagedacht van en hoe kunnen we dit nu gaan oplossen en met ja. jongeren en experten ja. om eigenlijk te tonen van hey mannen het is helemaal niet naar ja, het is geworden. Ja, 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 ja,
1: ja. Solidariteit is belangrijk hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel
2: daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in, in vast komt. en dat is een probleem in onze maatschappij
1: als je dat goed aanpakt dan zijn er wel mogelijkheden
2: wij zijn allemaal gewoon de bielen die in de donkeren aan Volk. testen zijn dat is wel heel veel waard wat we hier hebben dat is echt
3: wat geld kom
2: Naar aan ja. gaan ervoor Welkom bij een nieuwe aflevering van Discord met de Boys. We hier vandaag met Julien de Witt, uh, Wit, sorry. Uh, columnist en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van uh, Studenten. En zelf nog student. Zelf nog student, ja. uh, Dus uh, van alles wat. Hè. Druk, druk bezig. Ah, en auteur. En auteur, ja. Ah, ja. Klopt, ja. inderdaad. Uh, als jullie dit horen, is het ondertussen al gebeurd. Ja. Maar uh, het boek komt uh, volgende week... Uh, het is nu al uit. Dus het is nu al uit en in... het is de boekenworsteling van de week. Ja, dat ja, klopt. Ja, dus ja. drie weken terug. Ja. Uh, <laughs> All
1: okay. right. Welkom. Uh, fijn dat je tijd hebt kunnen maken. Uh, Voordat we starten, zal ja. het eerst even een chugnetje. Ooit Inderdaad. al Jack Daniels honing gedronken? Met Nog Nog honey, nooit. effectief? Nog nooit. Uh, voilà. Ooit al whisky drinker?
0: Uh, eigenlijk niet. Nee. Dat ga je uh, eens goed vinden. <laughs> ja, als je zoet <laughs> leuk vindt, moet je het eens
1: proeven. Dat is heel uh, toegankelijk. Ruikt wel goed ook. Mm is goed. Dat is echt zoet, hè. Is, uh... maar ja, heel zoet, ja. <laughs> <laughs> voilà. Nee, goed. Um, zoals altijd kunnen we het over duizend en één dingen hebben. Maar nice. misschien interessant, je hebt een boek geschreven genaamd uh, Generaties of Generaties. Ja, Dat is voor de kijkers. Laten zien. en uh, Misschien, <laughs> gewoon beginnen bij het begin, wat was de reden om een boek te schrijven, te koer, en waarom het onderwerp? Ja, alweer...
0: Sowieso ben ik wel iemand die altijd graag schrijft. Ik heb dat altijd al gedaan. Ik heb hiervoor ook ge uh, Dus ik weet niet, dat schrijven was mij altijd wel eigen. Hm. En dan aan de andere kant, als je zo opgroeit, um, hield ik altijd van die ja, dagboeken, logboeken bij, waarin ik zo schreef van, oh, en ding heeft dat gezegd, dat is wel interessant, dat iets er gebeurt, bababa, ik maak me hm. zorgen daarover. En dat ik me altijd vraag, ja? lees je dat ooit terug? Ja. Ja? Dat heb ik dus voor dit boek gedaan. Ah, okay, Omdat ja, je ja, zei, ja. zo super... Um, bevangen door allemaal zo, ik weet niet, angsten ergens toch wel. Ik denk dat ik een vrij angstig kind was ook zo, toen ik opgroeide. Nee, dat is gewoon nee. zo. Nee, maar ik bedoel, doe het nieuws open uh, en je ziet echt wel heel wat negatieve dingen eh. Klimaatverandering, oh, ja. de economie gaat helemaal imploderen, weet ik wat. Het ja. ja. Ah, wel. Maar dus heel, een heel negatief beeld of zo. Ja. Terwijl, dat, als je dan met jongeren spreekt, eh, want ik doe nogal veel in zo, ja, voor je verenigingen mm. en voor studenten en weet ik wat, dan zie je wel van, oké, okay, er is daar wel een hele sterke generatie die ook wel gewoon... ...heel wat hoop in zich draagt of zo. En het is eigenlijk een soort van positief pleidooi... ...om ook zo van dat de denken wat af te stappen. Mm. Omdat in de maatschappij waar je vandaag leeft... ...heb je eh, onder je 25 telde niet echt mee... ...en dan boven je 65 zijn er eigenlijk ook al afgeschreven. Ja. En dan vanaf dat je de 70 nadert, dan is het al helemaal uh, om bij mm -hmm. van te spreken. Terwijl ik eigenlijk denk van... Goh, ...als ik dan met heel wat jongeren en experten heb gesproken voor, voor het boek... ...dan merk je wel van... Of van diezelfde onzekerheden en, en bekommernissen, en, en het feit dat je een, een mooie toekomst wilt, dat is wel iets gewoon dat ons allemaal tekent. En ja, dat opdelen in hokjes, dat brengt weinig zoden aan de dijk.
1: Ja, dat is wel zo, zo. En maar uiteindelijk, uh, ik heb heel toevallig met uh, gisteren nog iets gelezen, denk ik zo. En dan kwam er van elk jaar, vanaf 1950 tot nu, zo'n quote over uh, wat ze toen zeiden: tussen aanhalingstekens, mm -hmm. de jeugd. En zo ziet je ook maar, uh, je kunt dat doortrekken naar uh, heel de toekomst en het verleden. Dat gaat altijd zijn, er is altijd commentaar. Yeah. Um, en ergens ook wel waar, ik heb eens een keertje gelezen en een generatie gemiddeld genomen tussen de 20 en 25 jaar is, hmm. en dus uh, 22 dan vaak, en dan zit er eigenlijk zo echt zo'n cultuur shift in. Ja. Maar het is natuurlijk wel een soort van een cyclus waarin dat dezelfde thematieken altijd wel terugkomen hmm. of op een andere manier belicht worden. Of, uh... Ja,
0: en, en ik denk ook zo van, zijn wij zo fundamenteel anders of is het gewoon die een tijdsgeest die verandert en ja. gaat dat we dat anders oppakken of zo? Ja,
1: ik denk dat we de, uh. Ja,
0: gelijk zo uh, hybride werken of zo. Uh, pakt. Zes, zeven jaar terug of zo was dat echt zo van, wow, hey, die willen van thuis uitwerken en zo, dat is echt iets van de jeugd. En mm -hmm. dan kwam corona en nu heb je, ik zal zeggen, de senior die is aan het uitbollen en die is 60, die zegt van, ik zou wel twee dagen van thuis uit willen werken, want de mm. kleinkinderen komen langs. Ja. Mm. Denk dat ze, ja. Nu, los van het ja.
1: culturele, denk ik ook wel, er is wel effectief een fundamenteel verschil, maar gewoon uh, waar ik heel hard in geloof, en dat is bijna ontegensprekelijk, maar ik wil overtuigd me gerust van het tegenovergestelde. Mm. En dat is wel, er is effectief zoiets als levensfases. En uh, ja. dat is zowel in de biologie als gewoon door te leven. Iemand die 50 of 60 jaar op deze aardbol rondloopt, puur dan naar van alles gezien te hebben, gaat automatisch andere Felijk. reflexen maken, die ja. soms misschien Becepties iets veranderen. te vastgerust zijn, maar mm. aan de andere kant ook zeer genuanceerd zijn, omdat hij al veel heeft gezien. En de jongere is vaak wat meer bevlogen wat naïver mm. maar heeft ook meer energie om het nog veel kneedbaarder dus beiden hebben zo hun voor- en nadelen de een meer energie de andere wat naïver um, maar um, dus ja dus ik denk daar zit er wel effectief een verschil op. plus dan dat je altijd inderdaad in een uh, rolerende tijdsgeest leeft Tuurlijk. maakt wel dat er uh, nuanceverschillen zijn maar dat is wel geen argument om bepaalde meningen of concepten uit te sluiten hè. en dan zijn we weer voilà. iets heel anders
0: het is daar en ik heb gewoon al geprobeerd om zoiets verbindend te schrijven, dat je zegt van, hé, hey, waarom sluiten we eigenlijk die 60 plusers uit? Maar in mijn geval dan, waarom sluiten we ook heel wat jonge mensen uit? Of luisteren we daar niet naar? En wanneer mm -hmm. we het dan over jongeren hebben, bijvoorbeeld, pakt in de media, mm -hmm. het gaat dan over geweld in de blaarmeersen of weet ik wat. En dan zetten ze daar, een oh, jongeren ja, maar ik heb die daar van alles mis zien doen. En dan een oudere die zegt van, ja, maar de jeugd van tegenwoordig. Terwijl ze ook over veel meer kunnen praten. En mm -hmm. in dat boek daar gewoon het, het bewijs van is van... Ja, die experten en die jongeren, die kunnen eigenlijk ook op een heel nuttige manier met elkaar in gesprek gaan ofzo. Ja,
2: dat is zo. Ja, zo had je ook tijdens COVID een beetje het voorbeeld van hè, de studenten, dat er mm. toch ook heel veel problemen waren met studeren en dit en ja. dat. Uh, en dan de reactie van de oudere generatie, dat kwam van, ja, dit of de oorlog, hè, dat is nog wel iets anders. En dan snap ik ook wel die tegenreactie van, oké, okay, je ja, moet binnenzitten en thuis zitten, maar je zit nog Tuurlijk. wel eh, relatief veilig tegenover de oorlog, dat hebben we... Wij, jij en jongeren nooit gekend, Wij kunnen ons daar niks da. bij inbeelden. En dat is denk ik nog het, het, het ergste dat je kunt meemaken quasi. Ja, dus dat snap ik ook wel zo'n zo reactie. Maar dan is natuurlijk. het heel interessant, inderdaad, om die samen te brengen. En te zien van oké, okay, want nu is dat inderdaad. De ene op de andere, vanuit hun eigen uh, kamer, zal ik dan zeggen, mm. zeker met COVID. Um, maar zet die eens een keer samen en zie wat er dan gebeurt. Ja. Hè. Dan, dan kunnen we ook dat wederzijds begrip meer, meer.
0: Sowieso zijn wij ook wel opgegroeid brengen. in een super geprivilegeerd, ja, ja. Rijk Westen. Het grootste Volleerig probleem comfort, dat wij straks ja. misschien kunnen hebben, is dat je aan tafel niet op je bord hebt wat je graag wilt. Hm. En niet uh, dat je naar de oorlog moet gaan of dat je niet weet dat je geld hebt om te gaan kopen. De meeste jongeren dan toch, want ik heb ook... Eh, armoede is een heel groot deel van mm. het hoofdstuk. Dus de meeste van ons zijn wel gewoon super geprivilegeerd. En dat is ook wel gewoon iets dat we moeten onderstrepen. Mm -hmm. Ik las zo, hè, want het is dan vandaag als we het opnemen, de eerste schooldag. Gisterenavond was er een artikel van het Nieuwsblad. Um, advies van psychologen over hoe je moet reageren als je kind terugkomt van school. Vertel niet te veel en dit en dat. Ik had zoiets van...
2: Vroeger bestond dat niet.
0: <laughs> maar ik had, ik had ook zoiets van... Maar ze gaan naar het school, ze gaan niet naar Oekraïne. Uh, nee, weet je uh, ja. dat, vond, is, uh, dat is dat geen traumatische de... ervaring naar ja, school gaan. Is dat. een beetje rustig. Maar dat, ja. dat
2: leeft vandaag de dag ook heel erg hard. He. Zo, zo alles kan of is een probleem of kan een probleem zijn. En het is zo bewapend en overbezorgdheid. Vooral dat... Ik denk dat dat het is, mm. want ja, we moeten echt een psycholoog hebben dat zegt ja. dan, hè, hoe reageren, dat is een, ja, dat is een eerste school. Je? En
0: <laughs> dat zorgt er denk ik ook wel voor dat als je zo, ik zal zeggen, als jongere generatie bijvoorbeeld, mentaal welzijn als volledig topic op de kaart wilt plaatsen ofzo, dat dat heel snel op flessen wordt getrokken en daaraan wordt gelinkt. Mm -hmm. Terwijl dat compleet, alleen zo, het, het overbemoederen is totaal niet hetzelfde nee, als niet zeggen goed. van, hey, we willen ervoor zorgen dat iedereen oké okay in zijn vel zit.
2: Ja, ja, voilà, maar dan door het over bezorgdheid gaat natuurlijk mm. die essentie een beetje kwijt en inderdaad wordt dat mee ja. in dat, dat grotere geheel getrokken en dan wordt het allemaal zo... Mm -hmm. ja Het maakt niet uit, terwijl die essentie inderdaad aan verloven is dat. dat is wel spijtig. Oké. Okay.
1: Goed. Nee, uh, misschien open vraag. Uh, je hebt er een heleboel thema's geschreven in het boek. Wat is een thema dat je zelf, ja, het, meest, je zelf het interessantste vond? Daarom niet het meest naam aan het hart ligt, maar gewoon...
0: waar uh, ja. ah, wel heel eerlijk... Enfin, hm. Het meest naam aan het hart ligt, denk ik, uh, het stuk rond economie en armoede vooral. Um, vooral omdat ik heb ergens ook geschreven over zo de lagere middenklasse. Mm. Omdat ik heb daar een boek over gelezen van uh, Geert Schulman hem. Uh, de Achterblijvers heet het. Mm. Ik hoop dat ik het juist heb gezegd. Um, en dat is een boek dat daar eigenlijk over gaat dat we heel veel aandacht hebben voor de allerarmste. Er dan ook wel aandacht is voor de allerrijkste. Ja. Maar dat is zo de mensen die net niet arm genoeg zijn om geholpen te worden, ja. dat die uit de boot vallen. En ja. Dat vond ik gewoon zo'n heel interessant concept. En ik ben ook gaan praten met jongeren daarover enzovoort. Ja, en dan stuit je wel gewoon op, op verhalen en ook, ook, ook ja, ervaringen dat je denkt van... Poeh, er zijn echt wel heel wat jongeren die echt in heel lastige omstandigheden mm -hmm. er het beste van moeten maken en die dat ook gewoon doen. Dus hen wou ik ook gewoon een speciale aandacht geven. En dan, wat vond ik misschien het meest... Um, dat ik niet had verwacht, dat was het mm -hmm. hoofdstuk over cultuur omdat ik had zo zelf een beetje een, een vrij fixed mindset over cultuur? Ik wist er ook niet zo superveel van. En um, ik denk dat daar in mijn ogen misschien wel iets meer zijn opengegaan over de waarde of zo van bepaalde culturele voorstellingen.
1: En wat uh, wilt je daarmee zeggen? Wat ik, betekent cultuur? Allee, ik snap het woord. Ik, he, maar... ik, ik,
0: bijvoorbeeld, ik ben ook naar een theater geweest en um, dat was gewoon uiteindelijk een zwarte stage, met daarin een zwarte blok en iemand ging daarop zitten en kwam vertellen. Hmm. En ik had zoiets van, heeft dit dan zoveel subsidie gekost? En dan ga je met je jonge kunstenaars praten, ook met wat oudere kunstenaars, en dan leggen die je uit hoe dat zij op bepaalde, naar bepaalde dingen kijken en hoe niet elk stukje cultuur voor iedereen iets moet betekenen, maar hoe dat voor anderen heel veel kan betekenen. En door daar meer over na te denken en ook meer over ja, in te lezen enzovoort, ben ik daar wel um, genuanceerder in geworden.
1: En wat wilt je dan zeggen specifiek, dat het belang van cultuur of het belang van subsidies voor zoveel mogelijk culturele aspecten te belichten? Allebei. Ik denk ja.
0: sowieso het feit dat je dat mogelijk maakt als maatschappij. Maar anderzijds ook dat wat, wat voor mij cultuur is, dat dat niet per se voor iemand anders ook cultuur moet zijn en dat dat er ook mm -hmm. gewoon mag zijn zonder dat alles ja, ja. per se in je optiek op Als het u niet raakt, zijn. mag het er nog steeds zijn, want misschien anderen voilà. raakt. Ja, ja, het is dat. Kennis
1: we dat concept uh, snap ik op zich wel. En uh, hoe zozeer de conclusie van uh, dat het goed is dat er subsidies voor gegeven worden?
0: Ja, omdat dat gewoon. Enfin, in het boek is het heel genuanceerd weer. Hè, van, het moet sowieso de twee kanten wat zijn, denk ik. Dus enerzijds dat je iets subsidieert, hè, wat dat de markt zelf niet kan oplossen. en anderzijds dat je ook gaat kijken van. Zijn er geen families? En bijvoorbeeld uh, allez, de man die daar de, de KBC-Toren in Antwerpen heeft gekocht, de familie Hutz en zo, mm -hmm. die investeren ook bijvoorbeeld in bepaalde kunstprojecten. Dus het ja. is sowieso een beetje mijn andere woorden. Ja, dat twee, is gewoon
2: Tax Evasion. <laughs> Mopje. Ja. Ik heb het
0: dossier niet goed genoeg om dat te antwoorden. Hè. Nee, nee, zegt nee, nee, um, En ja, ik denk dat die. Ik was heel minimalistisch daarover. Ik dacht: van, is dat niet een beetje geldverspilling? En ik ben daar gewoon anders naar gaan kijken. Omdat ik ook met jonge kunstenaars heb gehoord van hoe dat die zich um, in niet-creatieve beroepen bijvoorbeeld echt gevangen voelden. En dat dat voor hen op persoonlijk vlak ook gewoon heel. ...veel heeft betekend om dat naar buiten te kunnen brengen... Ja. ...en om aan de slag te kunnen.
1: Ja, ik vind dat zelf altijd wel een interessant topic. Ik vind het moeilijk om daar een mening over te vormen. Het antwoord staat wel in het midden liggen... ...en zoals je zelf Sowieso. een beetje aangeeft. Maar um, pu puur... Je merkt daar wel, en vroeger zaten we natuurlijk... ...een heel andere cul ja, cultuur of, of economisch gegeven... ...waarin dat heel veel... Kunst gesponsord werd door aristocraten, rijke ja. families, et cetera, et cetera. Waar dan nu eigenlijk zeg maar, de economie veel meer gedemocratiseerd is. Terwijl er zijn altijd verschillen daar niet van. Maar voelt je wel dat um, het persoonlijk aanmoedigen van kunstenaar door financiële middelen in te zetten. dat veel minder van toepassing is vandaag de dag? Heb ik het gevoel ja, ja. langs de ene kant. Uh, en langs de andere kant, dan is de vraag van wie moet dat oplossen? Is het dan oké okay dat er maar enkelingen zijn die daar uiteindelijk fulltime hun beroep van kunnen maken? Of inderdaad, en moet de overeind ertussen uh, komen om meer uh, verschillende soorten kunstenaars uh, ja. de, de gelegenheid te geven om dat te doen. Wat ook gewoon
0: veranderd ja. is, dat is dat je, zoals gezegd, um, vroeger had je ja, het mecenaat en dan waren er mm. rijke families en weet ik wat. Nu is het ook zo, eh, de overheid gaat een tax-shelter openen en weet ik wat, en dat dan ook met belastinggeld. Dus ik snap ook ergens dat dat gevoelige licht, juist omdat cultuur zoiets is, dat je niet... Daar is uh, geen ROI op, hè. Uh, ja, en, uh. en, en daar, daar <tus> kun je... Enfin, of hij is niet supermonetair te vatten of zo en je mm. kunt niet zeggen van, ah, wel, je hebt daar nu een euro voor gegeven, dit krijg jij in return of dit mm. betekent het voor u, want misschien betekent het voor u juist niks. Maar dat wil daarom niet, nog niet zeggen dat dat een slecht gespendeerde euro is, als je wel natuurlijk kunt zien dat, dat het in balans is en mm. dat het verantwoord is. En dat is denk ik zo ja, de nuance zo die ik heb, ge ja. heb gekregen. Nee, snap
1: mm. ik. En als je dan spreekt over uh, cultuur en jongeren, wat ik op zich wel interessant vind, puur omdat ik zelf een... Uh... Cultuur analfabeet ben als we het in de meest standaard beleving uh, bespreken. In de zin zeggen. Van het, uh, van het woord. Hey, bijvoorbeeld als theater, heeft men nooit geïnteresseerd. Hey, dus hoe ver leven van die standaard, noem ik het dan, creatieve gegevens onder uh, ja, jongeren dan? Of valt dat wel mee? Hey, ik ben sowieso met cultuur bezig daar niet van. Maar ik wil zo'n soort thematiek hebben me nooit bereiken. Misschien is dat een veel breder begrip,
0: ik zou het zo zeggen. Ah, wel. Ik denk dat dat sowieso voor iedere jongere iets anders is. Uh, sowieso. Maar ik denk wel um, dat dat misschien niet bij jongeren het meest populair is. Bijvoorbeeld het theater. Uh, laat ons eerlijk zijn, ook puur naar, naar diversiteit toe bijvoorbeeld, is dat ook altijd wel vaak, laten we zeggen, de hogere middenklasse die naar het theater gaat. Want het kost ook wel wat geld. Ik bedoel, en dan heb je vaak zo van die schoolvoorstellingen en zo die wel democratischer zijn. Maar uh, ik zou zeggen, bijvoorbeeld een intro tot theater zou kunnen zijn van je gaat naar de Red Star Line kijken van Studio 100. Prachtige productie, maar... Dat zou ook wel de flappen neerleggen, natuurlijk. Ja. En ik weet niet of, ik zal zeggen, het standaard gezin uit Borgerhout of zo, dat kan betalen. Dus sowieso denk ik dat ja, dat nog niet zo super democratisch is als het zou moeten zijn, of zou, zou kunnen zijn. Uh, maar ja... Pff. Daar komt hij natuurlijk ook wel bij de beleidsmakers, die dan moeten zeggen van, oké, okay, tot hier is de grens. En dan vind ik ook dat we die allemaal moeten respecteren. Hm. Hm. Oké.
2: Okay. Ja, maar dan, er zijn natuurlijk nog enorme verschillen. En gelijk, ik dan over Red Style, Dat ja, ja. is ook Dat is een meer een commercieel gegeven. Ja, tuurlijk, he, voilà. ja. En dan heb je inderdaad ook meer die... Ja, dat leunt, dat, dat leunt natuurlijk heel hard mm. aan bij cultuur. Maar ik denk dat dan zo die kleine producties van die echte kunstenaars dat heel independent werken, dat is eigenlijk de, de puurste vorm van die cultuur ook. Mm -hmm. Dus dat moet ook wel een beetje dat de onderscheid denk ik, ja, ja, maken. Ja, ja, Want ook zonder het aan ik vermoed ik weet het niet zeker, maar er zal waarschijnlijk ook wel een digitale versie of zo misschien van te zien zijn, dat dan ik wel toegankelijk nee, kan dat zijn. Maar nou, natuurlijk, ik, ik weet het niet. Ik uh, misschien ik weet het niet. Uh, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld dan oplossingen zijn. Oké, okay, het is dan okay. niet de volle beleving, maar dan is het ook wel de kans voor, natuurlijk, in die prijsklasses toch een stuk van die beleving mee te maken. Ja, no, maar dat is aan het commerciële bedrijf. Uh, er is een verschil tussen Ja, ja, ja. Termen, ah, ja dat is wat de 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 ik de de
0: net
1: de letterlijk de zei. Ja, maar het uh, kan wel
0: zo'n opstap zijn voor mensen die daar totaal niks van weten of zo, te zeggen van, oh, eigenlijk is dat wel Plezant zo een, een, een verhaal zien op een podium. Mm. Spreken. Ja.
1: Ik ben toen ik ooit jong was, is naar de drie biggetjes gaan zien, denk ik. Wauw. Dat is mijn culturele beleving. <laughs> dat, is, dat is uw culturele. <hijf> dat is het. Dat uh, is het, yeah. yeah. <laughs> ja. En dat denk ik ook wel zo
0: van, oh, je kunt daarvan zeggen wat je wilt van zo de Studio 100-producties, maar ik denk wel dat dat voor heel veel mensen echt zo de cultuurbeleving was. En dat is ook ja, wel mooi op zich of zo.
1: Ofzo. Uh, uh, de reden dat die zo groot zijn nee, geworden als bedrijf is dat ze heel goed snappen. Yeah. Eronder, ja, jongeren, ja, 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 zeer jongeren. Ja, ja, youngere, ja, ja youngere, absoluut.
2: zeker. Het zijn enorm knappe producties. Wat ik nog even tussendoor wou vragen... Want je spreekt dan eh, over jongeren in de maatschappij een beetje, in je boek. Uh, ga je het dan voornamelijk over Belgen of, of zie je het echt heel breed? Of is het uh, meer toegespitst op hoe dat het hier is?
0: Het is wel vanuit, denk ik, een Belgische kijk. Ja. Uh omdat als je dat over heel de wereld gaat doen, zit je met situaties, extreme hè? situaties. Dan zou ik bij wijze van spreken ook de jongeren in Dubai moeten beschrijven, maar ook de jongeren in Afghanistan. Stad, ja, plus in...
2: cultuur leeft ook een andere ja, land. Ook helemaal anders. Het ja, is dat, het is dat. Maar dan meer de belgische ja. ja. En ook
0: zo, zeker het hoofdstuk over onderwijs en zo gaat ook echt wel over hoe dat jongeren het hier beleven en waar de, de problemen eigenlijk zijn. Ja. Het is eigenlijk ook, alleen, en dat is misschien niet zo'n supergoede PR, maar een soort van zo opleiding van alle problemen, maar dan ook zo telkens out of the box nagedacht van, en hoe kunnen we dit nu gaan oplossen? En ja. met jongeren en experten, ja. om eigenlijk te tonen van, hé hey mannen, het is helemaal niet naar, ja, Het is oploskorten. Ja. precies ja, ja. voilà,
1: ja, ja, zo exact. werk dan dan altijd denken. Ja. We moeten niet zo ja. extreem, ons extreem machteloos voelen. Nee. Ja. Uh, misschien uh, misschien dan iets of een ander topic, en we hebben een tijdje terug Amir Bashruri ook op de podcast ja. gehad, en ook een uh, zeer leuke, bevlogen gast. En uh, zeer intelligent ook. En daar hebben we het dan iets meer toegespitst specifiek over onderwijs. En dat je het daar nu over hebt mm. En armoede tegelijk. En ik weet ook dat we daar toen een beetje de insteek hadden. Los van uh, mm. een heleboel insteken die we daar hadden. Um, van in het onderwijs zou kritisch denken. Of, of wat dat ook mag mm. betekenen. Meer in het onderwijs aan bod mogen komen. Waarbij Amir dan echt wel zei van uh, uiteindelijk... Um, ja, dat is allemaal heel interessant wat je hier zegt, maar dat voelt al een beetje als een luxeprobleem, omdat er best wel wat mensen zitten te kampen met armoede en de effecten daarvan. Um, en ik weet niet meer exact uh, welke thematieken we daar allemaal hebben aangeraakt, maar wat is het effect van, wat betekent armoede onder jongeren? En wat is het effect daarvan? Of, of waar bent je daar wat tegengekomen?
0: Uh, ik denk, wat voor mij de grootste eye-opener was, was ook gewoon hoe dichtbij dat het kan zitten. Hmm? Um, ik geef in het boek een verhaal van een studenten, en uh, fijn, ze heeft ook een schuilnaam gekregen omdat dat echt niet de makkelijkste topics oh. zijn om over te getuigen. En ze zegt van kijk, um, ik had op een bepaald moment onvoldoende geld om voor mezelf in te staan. Dus ik moest overleven op ene pizza van dokter Roetker en een zak appel. En welke
1: leeftijd spreken, nu? spreek je nu? We spreken
0: nu over leeftijd 21, ja, okay. zoiets. Um, er zijn natuurlijk ook nog, an nog andere ja. verhalen die, die ik ook ben tegengekomen gaandeweg. Zitten niet allemaal in het boek. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik heb vakantiejob gedaan bij verschillende uh, bars, bijvoorbeeld. En ik heb daar ook een collega gehad en die zei, ja, ik heb mijn zoon slash dochter vandaag thuis gehouden. want ik had geen geld voor het brood. En anders is dat gênant als die de boterhammedoos moet open doen in de middag en dat daar niks in zit. Mm. Uh, en dan, uh, weer die juffrouw die er komt en weet ik wat. Dus dat waren allemaal mensen die voor mij heel normaal ogen... Mm -hmm. En eigenlijk zitten die echt wel tot over hun oren in de miserie. En mm. dat vond ik gewoon sowieso wel heel interessant. Omdat ik denk dat we sowieso wel af en toe eens door een buurt rijden met de fiets. Of weet ik wel, waarvan dat we denken: van hier zal de gemiddelde inwoner misschien armer zijn. Dan pakken we geen schilder of brassiaat. Maar dat, ja. Je leest het niet af van mensen in hun gezicht, maar daarom zitten uh -huh. ze nog niet met, met kleinere problemen of, met, of En wa wat is
1: een beetje de impact of gevolgen ervan? Want ik denk hè, natuurlijk... Er zijn altijd zo van die... Uh, er zijn best wel verhalen waarbij dat je denkt... Goh, je hebt echt al een zeer suboptimale jeugd gehad. Ik ja. bedoel, hè, chapeau dat je het eigenlijk allemaal bent uh, doorgeraakt. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, je merkt ook wel, maar dat is misschien eerder voor de enkelingen dan voor de, voor de massa, dat sommige mensen dat verhaal benutten om net <kwijnt> meer te doen dan dat iemand die iets meer op lauweren is opgegroeid. Mm -hmm. Uiteindelijk bereikt net omdat er zo'n soort van bewijsdrang extra aan zit. Of ja. Voelt je dat dat toch wel uh, littekens nalaten waarbij mensen uh, wat wa, wa machteloosheid overhouden? Of? Ja,
0: dat die overpresteren is ook niet gek, denk ik, omdat je start wel op een, een veel lagere positie. Mm. Hè? Ik bedoel, uh, er zijn onderzoeken die zeggen van dat je met een aantal IQ-punten minder geboren wordt als je armoede geboren wordt. En als je gewoon je start nog maar. Uh, je kunt ook minder goed studeren als je schoolboeken niet kunt betalen. Je mist heel wat andere ervaringen, ook een netwerk. Hè? Je moet een stage zoeken. Mm. Wat doe jij meestal? Je zegt van hé. Hey, Vrienden, familie, kennen jullie iemand die een stagiairzoek bij wijze van spreken? Mm. Ja, als je dat allemaal niet hebt, dan moet je gewoon echt tien keer harder werken om gewoon nog maar dezelfde kans te krijgen als iemand anders. Dus mm. dat lijkt mij ja, wel logisch dat dat gewoon littekens nalaat. Uh, en ja, ook gewoon... Um, dat voelt als een zwakte. Hè. Je, 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 je voelt... Allee, als, en dan spreek ik niet vanuit eigen ervaring, maar vanuit mm. ervaring van die, die jongeren. Je voelt u minder dan de rest. En dat is wel gewoon een gevoel dat u wel voor altijd zal bijblijven, mm. denk ik. Ja, oké.
1: Mm -hmm. Ja, ja, okay.
2: ja ik, ik volledig akkoord. Hè. Maar ik ga misschien iets controversieel gaan. Dan ben je niet volledig uh, akkoord. Jawel, ja, Nee, ik wil gewoon ook een andere schijnwerper er misschien op plaatsen. En, en de perceptie proberen daar misschien een beetje op te wijzen. Want natuurlijk, hè, je start veel lager, maar als je iets bereikt, is de win ook veel hoger. Zeker naar zelfgevoel. Dus... Zonder uh, ja. eh, uh, erover uit te weten. Die standaard moet sowieso hoger, absoluut. Ja. Maar ze zouden dat eigenlijk echt ook moeten gewoon uitvergroten en belichten. van Oké, okay, de situatie is nu zo, maar probeer dan op die manier daar een, een, een positivisme Zulik. aan te hangen. Hè, van, van Oké, okay, als je nu wel dat bereikt, ja, de, de zelfvoldoening gaat
0: ga enorm zijn. Dan, en Zulik, dat ja. zijn
2: inderdaad zo de dingen dat je dan ja, een beetje dan houvast moet aan, aan, ja. aan maken, denk
0: ik. En sowieso moet je daar ook gewoon, denk ik, als samenleving investeren, dat je die ook gewoon blijft motiveren. Ja, voilà, en bijvoorbeeld voilà. een keer belangrijke rol daarin. Dat, dat is een alle beetje zo, als het altijd negatief, negatief blijft, ja. dan gaan ze
2: ook negatief en dan gaan de, de slechte situaties mm. ook verleidelijker zijn. Terwijl als we dan een positieve schoen gaan geven, ook ja. al blijft de situatie hetzelfde, Tuurlijk. dan iets uitgaan, is het sowieso beter. Hè? Want ja. ook
0: de jongere die, ze, uh, die moet zelf meewerken om in het huishouden uh, alles bij te houden enzovoort, mm. je moet ook geld in de laad brengen zo komt dan uiteindelijk te laat op school, of weet ik wat, of heeft een mm. huisdak niet gemaakt. Wat zeggen leerkrachten die daar soms niet de ruimte, besef de tijd, of, of weet weten, ik wat, het besef ja. van hebben? Die zeggen dan van, allee, het is weer een diene geweest, Eifsen, ja, 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 ja. en je zit in een negatieve spiraal, terwijl we gewoon ervoor moeten zorgen dat je dat die jongeren ook kunt blijven stimuleren. Mm. En dan brengt je dat weer bij een ander ding natuurlijk. Je kunt dat vaak die leerkracht niet kwalijk nemen, want die heeft honderden leerlingen, en er is al een tekort en... Ja, ja dan,
2: dan komt er weer komt een van ander andere, probleem. Uh,
1: ja, dat is dan, zo, Ik ja. denk natuurlijk wel, voor mij is het natuurlijk wel een groot onderscheid te maken, niet om de, uh, de standaard grens of zoiets te nemen, maar voor jongeren tussen aanstekens, onder de 18 en boven de 18. En ik denk, boven de 18, ondanks dat, er, uh, dat daarom het leven niet gemakkelijker is, is het dan natuurlijk ook wel uw taak om maximaal eigen dingen in verantwoordelijkheid te nemen, ook al zijn dan dingen soms zeer suboptimaal. Bon, het leven is suboptimaal voor zeer velen. Natuurlijk, daaronder ben je iets meer een gevolg van je situatie. Ja, Pes, ja. ei, ik ben zelf op mijn 19 jaar moeten gaan beginnen werken, mm -hmm. dus uiteindelijk dan heb ik zelf ook X, en Z moeten doen. Uh, waar het dan bijvoorbeeld anderen dan het gevoel hebben van, oh ja, het studeren is moeilijk omdat ik onvoldoende X, y of Z heb. En dan denk ik, ja bon, dat is al bijna een luxe probleem, afhankelijk van je benchmark dan. Maar onder 18 vind ik het altijd wat complexer, omdat daar bent je wel 100% het resultaat van de gezinssituatie waarin dat je leeft. Mm -hmm. um, en misschien daar ook op inzoomend, als we dan spreken over armoede, wat altijd een zeer abstract begrip is, en we gebruiken dat soms iets veel als een containerbegrip ook, mm -hmm. wat betekent armoede, en heb je een beetje zicht, ik weet niet wat je data uit, maar dan is het al maar anekdotes ofzo, maar wat is armoede, en hoe vaak komt dat voor, of, of, of
0: hoe, de, de, hoe groot is dat probleem? De data exact, ja. staan in het boek, kan ik niet geven. Ik heb maar... wel zo de, de overheidsdefinities gebruikt, ja, ja. Ja. en de Verenigde Naties die, die, die gebruiken. Uh, er zijn een heel aantal criteria, ook bijvoorbeeld het OCMW heeft een aantal criteria om te zeggen van, dat is armoede, dat is kansarmoede. Ja. Ja. Dus ik heb me daar ook wel aan proberen vasthouden. want effectief, het is niet omdat je op de middag een broodje kunt gaan halen, bij wijze van spreken. Eh, omdat je maar twee euro geld per week hebt, bij wijze van spreken. dat je arm bent, sowieso niet. Uh, maar hoe groot is het probleem? Ik denk vrij groot. Bijvoorbeeld als ik kijk gewoon... En dat is dan een subgroep natuurlijk. De studenten, omdat ik die het beste ken. Um, ja, daar is toch... Als je kijkt, bijvoorbeeld covid is, is gebeurd. Het ja, aantal aanvragen voor sociale hulp, bijvoorbeeld, is daar toen echt verdubbeld aan sommige universiteiten. Wat dat toch echt wel veel geld is. En het was niet alleen... De aantallen die veel groter waren, maar ook bijvoorbeeld um, de bedragen die moesten toegekend worden. En vroeger waren er studenten die gingen naar hun stu studentendienst en die zeiden van oké, okay, ik heb eigenlijk 200 euro per maand tekort. En nu is dat 400 euro. Of is ja. dat 100 euro en ik kan geen huisvesting krijgen of zo. Ja. Dus het probleem is wel groeien. Dat voel ik sowieso uh, aan bij, bij mijn generatie, okay. denk ik. En um, ja, het is ook gewoon wel... wel in, ja, ingrijpend in, in die mensen in hun levens. En wat, wat
1: is een beetje de, de definitie van armoede? Of, of hoe zou je dat wat plaatsen? Want wanneer valt je. En inderdaad, een belangrijk onderscheid dat je dan maakt: hè, de armoede, wat iets meer uh, financieel georiënteerd is, en kansarmoede, en wat hmm. zich nog op een iets of ander criterium uh, zet. Maar als we dan terugkijken naar dat financiële armoede, uh, wat, wat betekent dat? Of zeg je dan van financiële armoede, die problemen zijn er, hè, maar ik bedoel, dat is in zekere mate beperkt. Het gaat veel meer over kansarmoede, of hoe. En houdt je puzzel zich zo aan?
0: Ze gaan sowieso denk ik um, hand in hand met elkaar. Ik geloof dat nou, ja. moeder heeft Eens. sowieso wel meer te maken met omgeving. Uh, ook, hè, van ja, je kunt ik zal zeggen, te weinig geld hebben, maar je kunt ook in een omgeving zitten, dat het voor je moeilijker maakt om aan genoeg. Ja, ja. Of,
1: of definitie. Als uw ouders uh, het moeilijk vinden om u naar school te sturen, ja. en dat je daar bijvoorbeeld niet kunt studeren terwijl het daar dan misschien een sterkte ligt, per definitie ja. ben je al per ongeluk aan worden bezig en voor ja. uh, de dingen gestart. Maar... Dus
0: ik ben dan vooral gaan kijken naar van, uh, welke criteria worden er overal een beetje gehanteerd. En dan ook gaan kijken, bijvoorbeeld, van, ah, hier en daar is dat dan bijvoorbeeld de loon van, uh, het geaggregeerd loon van de ouders. Hm. Uh, is dat van, uh, heb je bijvoorbeeld een woning? Eh, want je hebt, ja. en dat is ook, hm. uh, als ik het OCMW mag geloven, een, een groot probleem, heel wat jonge mensen zeggen van uh, ik kan in mij geen woning betalen nog huren nog kopen dus ik woon de ene week is bij die vriend daar op de sofa ja. en ik ga dan eens bij mijn ouders een week logeren en ik ga dan eens een week ergens anders logeren ja. dus dat is wel gewoon um, ja, een van de problemen die ik ook echt sowieso wilde schetsen omdat dat wel iets heel actueel is en ja bedoel dat recht op een thuis of zo is, is ja. ook wel gewoon heel belangrijk, denk ik.
2: Ja, ja een ankerpunt hebben, uh... ja, het is dat. ja, ja dat, is, dat heeft invloed op alles. Hè. Dus dat, dat...
1: Maar, maar dat is nog echt een heel andere thematiek, hè. denk ja. ik. Een, een, een uh, thuis creëren is inderdaad wel een uh, belangrijke thematiek, maar valt dat momenteel ook onder het wat je beschreven in je boek? Want een thuis creëren en in zekere mate bedoel je dan ook overgaan tot effectief een eigen woning, huren of kopen, lijkt mij al. Vallend onder de jongeren, maar de iets of wat matuurdere jongeren, is dat ook uh, wat je behandelt? Of? Ja,
0: ik pak eigenlijk de uh, definitie van de Verenigde Naties. Eigenlijk, de Verenigde Naties zegt van, ja. van wat is daar, 8 tot 30 of zo. Ik ja. zeg, laat ons zeggen, alles onder 25. Ja, uh, oké. Okay. Ja. Dus ik, ik wilde mij ook niet op specifiek kinderen alleen focussen. Nee, nee, nee. nee. Um, maar eigenlijk ook gewoon zo van ja, die leeftijdsperiode waarin dat je eigenlijk jezelf moet ontwikkelen om een zelfstandige, gelukkige volwassenen te worden. Ja. ja. Um, ja.
1: Oké. Okay. En, um, en merk je daar dan vaak van die, die thuissituatie, of, of wat bedoel je dan mee van die hebben moeite met een uh, stabiel thuis te creëren?
0: Jo, ja, gewoon sowieso wel van het feit dat je een adres hebt om je post te ontvangen, om te gaan slapen, om weet ik wat. Uh, ja, ik bedoel, je ouders kunnen dat niet altijd blijven dragen, op een bepaald moment moet je ook wel uit huis. Ja. Niet elke jongere kan, um, kan, kan financieel dat aan, hm. uh, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar werk en zo. Um, je hebt een, een mooie groep jongeren die zegt van... Oké, okay, we kunnen gaan studeren op de hogeschool of universiteit. Want er zijn er ook een heel aantal die uh, afvallen. Uh, tenzij je uit een technische richting komt en zo kun je zeker in deze tijden zeker goed aan de slag. Ja. Maar er zijn ook een aantal schoolverlaters die ja, daar dan maar zijn. En die je bijvoorbeeld niet geactiveerd krijgt. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook wel een problematiek die ik in het boek probeer te beschrijven. Oké, okay, die schoolmoeheid. Van waar komt dat juist? En, en hoe kunnen we ook hen meenemen? Want dat is denk ik mijn grote... Is, dat is dat je, doordat er zoveel polarisatie is, op een bepaald moment in een soort van systeem terechtkomt, waarin dat je zo uh, twee polen hebt die uit elkaar zitten, dat er eigenlijk op een bepaald moment wordt gezegd van ja, die, die passen eigenlijk niet bij pol A of B. Dus... Die zijn er dan maar en die moeten we achterlaten. Ja. Dat zou ik wel heel jammer vinden.
1: Ja. Zijn er momenteel trends gaande, waarin dat je... Allee, bedoel, alles heeft altijd natuurlijk wel een negatief uitgangspunt en alles kan exploderen, zoals we in het begin een beetje zeiden. Maar ik bedoel, op, op, op grote schaal, die je, waarin dat je het gedirecteert, als we aan deze trend weinig doen of zo, dan, uh, dan hebben we daar het einde nog niet van gezien. In die zin zijn er dingen die je momenteel hebt gedirecteerd die nog erger gaan worden, op basis van... Sowieso status,
0: vind ja. ik wel, en daar, ik heb daar met heel veel mensen over gesproken, omdat ik er ook niet echt goed uit van was, omdat mijn referentiekader is ook nog niet groot genoeg om te zeggen van het is zoveel beter dan mm. een eeuw geleden of zo. Alleen, ja. ik ben geen historicus, dus dat is wat gek als ik zo'n uitspraak zou ja. doen. Um, maar je ziet wel dat er gewoon, dat wij leven in een heel complexe wereld, die heel snel verandert, en dat die veranderingen ook sneller en sneller en sneller gaan. Mm. En ik denk dat gewoon niet iedereen daarmee om kan. En het zal erop aankomen voor jonge mensen, denk ik, om heel wendbaar te zijn, om ervoor te zorgen ja, yes. dat ze, ja... ...dat ze mee kunnen met anderen, met, met de tijdsgeest en alles wat er is aan het gebeuren. En dat kan wel eens een aantal problemen met zich meebrengen. Um, omdat we anderzijds ook wel heel gewond zijn dat je... Ja, zoekt naar antwoorden. En je zoekt vaak een soort van hé, één goed antwoord, terwijl ja. dat één goed antwoord precies niet blijkt te bestaan. En dan vervalt je soms in een soort van systeem waarin dat je je uh, op een grote leider begint te richten of zo een tendens. Uh, de democratie is daar eigenlijk allemaal nog wel nodig. Zouden we dan niet beter naar een grote leider gaan of weet ja. ik wat? Surveys geven aan dat er een aantal jongeren zijn die zeggen van eigenlijk zou dat nog niet zo slecht zijn, zo ja. een uh, grote leider.
1: Uh, dat de democratisch versus autocratisch ja. gegeven, dat gesprek, goh. <laughs> uh, dat hebben we al duizend keer gevoerd. <laughs> maar interessant gesprek de anderwijs. Ja, ja. ja, 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 uh, maar, uh, maar nee, nee, kijk, nee, kan ik wel volgen? Ah, damn. ik heb een vraag erover, maar... En ja, wat
2: is zo het, het grootste pijnpunt dat je onder de jongeren ziet? Is denk, het armoede, of is er nog iets anders?
0: Ik denk het grootste pijnpunt momenteel is gewoon... Ja. De wereld is zo hard aan het veranderen. Europa is altijd in een soort van luxe positie geweest. Mm. Eh, want wij waren het Rijke Westen. Dat mm -hmm. ah, ja. kan in de nabije toekomst en, en, en. wel eens gaan veranderen. Ja. En dan hoop ik dat we gewoon als samenleving klaar zijn om dat ook op te vangen. Ja. Ja. Omdat we wel veel gewoon zijn. En dan spreek ik niet alleen over jongeren, maar over gewoon wij het Westen. Want als je kijkt... Eh, er wordt soms gezegd, jongeren zijn lui... Uh, hebben ze andere verwachtingen op de arbeidsmarkt? Ja, ja. Maar ik denk gewoon dat als je kijkt naar de volledige productiviteit van de Belgische bevolking, bijvoorbeeld, dan is die de afgelopen, afgelopen jaren ook gedaald. Dus ik denk dat we gewoon allemaal met z'n allen heel veel gewoon zijn. En dat we ja, daarmee om moeten kunnen, stel dat dat in de toekomst zou veranderen. Mm -hmm. ja. uh, okay.
1: ja, misschien uh, ja, opvolg.
2: Ja, ja, ik wil nog een andere doen. Doe maar. Doe maar. Ja, nee, ik wou. Misschien uh, even even formuleren. Dus, uh, Hebt je het ook. Niet per se in het boek, maar. Of zet of, of je ermee bezig? Uh, zo, wat mij wat boeit, zo is. Oh. Ja, 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 het, je het is. moet ja, ja, het zelf ook formuleren. Het formuleren. Uh, ja. Maar ik ga het even gewoon op tafel. De term social maar. media en de verslaving ervan. En vooral ja, het, het consumerisme dat er dan ook nog eens bij hoort. Ja. Is dat ook een problematiek dat je Sowieso. behandelt of ziet? Of, uh, Sowieso. Ja?
0: Uh, en ik merk ook, en dat is ook een van de rode draden, denk ik, door in ik, een boek... Ik
2: zou zeggen dat dat een van de grootste momenten ja, is. Ja,
0: en, en jong, jongeren leven ook, oh, alleen leven ook vandaag in zo'n superkunstmatige wereld, ja, die zo ja. perfect is vormgegeven door marketing, door sociale media en dergelijke meer, dat je eigenlijk in een soort van gigantische tweestrijd zit. Want je zit enerzijds met... Een tijdsgeest die zegt van, oké, okay, individualisme, je moet keihard jezelf zijn. Op elk moment moet je fucking uniek zijn, bij van spreken. Ja, ja, en het langs de andere zelfs, kant he, ja, zit je gewoon op je Instagram constant te vergelijken met al die duizenden andere mensen. Ja. En wilt je eigenlijk zijn zoals die een andere. Dus je zit daar met twee strijd van, ja, ik wil kei uniek zijn. Ja. Maar langs de andere kant toch ook zo uniek dat ik eigenlijk gewoon hetzelfde ja. ben als iemand anders. En ja, dat, 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 dat is heel ja, gek.
3: Ja, ja.
2: ja. En, en qua problematiek naar verslaving en consumerisme toe ik zie dat alleen maar groeien precies dus ja het is, hey, de, de prikkels zijn precies op te veel of zo ja het is ik denk echt overal hè? het is altijd een overal hè? Ja. vooral die het plakken aan scherm kunnen ook gewoon ja. hey, zelfs ook dat is niet alleen jongeren dat is ook oudere mensen hè? Ja, die,
0: zo over die aandachtspannen bijvoorbeeld is er ook al wel veel ja, geschreven. Hè, ja. Dat jongeren. Uh, ja, mentale
1: luiheid, daar zijn um, we allemaal een beetje verschilden uh, ja, aan. Ja, en gewoon qua een identiteitscrisis,
2: een identiteits. denk ik ook. Gewoon uh, van inderdaad, wie of wat moet ik nu zijn? Wat wordt er verwacht van mij? Moet er iets verwacht worden van mij? Of ben ik ja. zelf sterk genoeg om te zeggen: nee, dat moet niks verwacht worden van mij? Ik zal zelf wel zeggen wat dat er. Uh, maar daar langs zijn, de andere kant.
1: Ah, sorry dat ik misschien even een zuur heb onderbreek, maar gewoon even om mijn eigen mening ertussen te duwen. Maar uh, ik vind dat we daar ook echt veel te arrogant woordkeuze.
3: zijn
1: <laughs> Veel te arrogant zijn geworden. Hè, want in zekere mate, alle vragen die je nu al stelt, wie moet ik zijn, wat moet ik zijn, dan denk ik altijd dat is heel knap, dat is heel tof. Maar niet zo lang geleden in België moesten we gewoon in mijnen werken. Hè. Dat is natuurlijk heel extreem, dat is weer een heel extreem mm. voorbeeld en dat is ook niet iedereen. Maar in zekere mate toen hadden we al die stoere vragen, misschien ook, maar op het eind van de dag zeiden we wel: ja, bon, ik moet mm. voort, ik ga dat maar doen. En dat is toch wel. daar en vind voilà, ik wel echt we, we wel een zeer arrogant. We hebben ja. doorgemaakt, waar ik zelf ook schuldig aan ben. Hè. Ik bedoel, heel België is aan ons dus schuldig aan. Waarin dat we toch wel, zoals je ook straks zei, iets verwachten van onze arbeidsmarkt. Maar mm. is dat zo terecht dat we dat verwachten? Of is dat een soort van verworven arrogantie, waarin dat we per ongeluk geboren zijn... ...en nu denken dat dat normaal is? Ik denk dat we soms nee. ook wel ons verwachtingspatroon natuurlijk gaan mogen afbouwen... ...een beetje verantwoordelijkheid opnemen... ...en niet zomaar direct roepen, ik voel me nergens thuis... ...ik heb een identiteitscrisis, ik weet mijn mm. plaats niet, et cetera. Soms is uw plaats exact uw plaats niet weten, maar nog
0: steeds gewoon doen. Ja sowieso is denk dat is weer behaarder dan ja hè, maar, maar zo'n identiteitsvorming is sowieso als ik kijk naar de, de piramide van Maslow bijvoorbeeld dat is sowieso iets dat pas later komt dat is omdat je in een luxe positie zit ik ja, bedoel, exact, anders nou, denkt er daar niet over na effectief als je, dat je dagelijks dat in de wijn moet, in de mijn moet merken maar in de wijn in de moet werken in de wijn lijkt mij ook leuk <laughs> kijk, uh, maar dat dus komt dat... dat komt allemaal terug met die,
2: met die batterijen en zo dus, uh...
0: dat alleen dan denkt je er niet over na maar aan de andere kant ja zit je nu wel in die, die geprivilegeerde positie oh ja en je wilt ook
1: niet per se kwijt. dus ik bedoel er nu ook geraakt ook heel het doel van de maatschappij vooruit hmm. te brengen. Dat je niet hmm. altijd moet zeggen wat als het zo extreem is. Een hele definitie van samen tot één society te komen die vooruit gaat, is dat je soms sommige dingen kunt opnemen en zeggen dat willen we niet meer. Dus hmm. ergens ook terecht dat we dan zeggen we willen dat niet meer. de andere kant moeten we zien dat we die terechtheid niet zomaar aan onze identiteit gaan linken waarbij dat we zeggen nu moet het zo zijn. En dan verwachten dat de, de wereld zich daarna aanpast.
0: denk je dat dat beter was? Dat je zo... Nee, dus geen, geen tijd al na Nee, ik denk, alleen nee daar...
2: maar nu is het te veel. Ja, ik voilà. Denk ik denk dat een kleepot voilà. en... hij is, hij is, hij is, Hij was daar en hij is volledig door ontslagen naar hier. Maar eigenlijk moet
1: hij hem gewoon hier hangen. Dat is, als ik dat rap mag doortrekken nog, dat is uiteindelijk nee, gelijk de functie voor de van, ook die, uh, van de, die, uh, -de. de, de vakbonden. Ik bedoel, die is natuurlijk heel breed en et cetera, et cetera. Maar op oh, een bepaald moment had hij echt een. Cruciale, essentiële functie. Want die hebben er mede voor gezorgd dat we dergelijke toestanden niet meer toelaten. Mm -hmm. En als er nog zo van die extreme werkomstandigheden zijn, dat die al veel humaner zijn. Er is 100% de verdienste daarvan. En vandaag zie je dan eigenlijk zeer kleine, minimale dingen te gaan tackelen, waarbij dat je zegt: bon, er mag ook nog een beetje verantwoordelijkheid zijn langs die kant. En daar zie je ook die klepelen dat ik terugslaan, waarin, dat er, waarin dat we een bepaald gegeven proberen te vermijden en te tackelen. Dat we zeggen: van, bon, we zijn humaner, we zijn stilaan meer dan dat. Maar we moeten ook zien dat we niet te ver gaan, dat we nog altijd ruimte laten. Voor het individu, dan zelf ook verantwoordelijkheid te nemen. Um, en ik denk zo, daar ja, sluit men zo aan mm. bij het klepelgegeven van mm. ja, vroeger, langs de andere kant. Nu moeten we zien, we zitten nog net goed, maar hij kan wel echt pittig beginnen doorslaan. En dan gaan we echt wel een probleem hebben, denk ik. de mm. tendens van jongeren die ook
0: opgroeien met de foute verwachtingspatroon. Ja. en dan per definitie in een de tijdscrisis gaan ja. hebben. door dat te merken dat de wereld als normaal is
2: wel. Maar... Ja, dat is het niet. Hè? Als
0: ik zelfs hier Instagram opdoe, kan ik zo bijvoorbeeld 10, 23-jarige miljonairs vinden. Ja. En moet ik dan ongelukkig zijn, omdat ik dat niet heb bereikt, en is dan... Allee, bro, dan is... Ik heb een boekje geschreven, een heel, relatief, nee. een heel relatief iets versus... Ik heb hier drie bedrijven uit de grond gestampt. Nee. Maar zo kun je altijd op zoek naar iets meer. En ik denk dat je gewoon als generatie gaat moeten zoeken naar van, wat is genoeg en, en gewoon is ook Oké. Okay. Ja. Nee, ja, ja. Ja. En langs
1: een andere kant, misschien daarom op dat tackelen, maar nu zijn we echt topics door elkaar aan het slagen, <laughs> tot en met. Maar dat is wel en gewoon is ook oké. Okay. Ik denk belangrijk om dat in zekere mate naar emotionele identiteitsbeleving daarin te kunnen leven andere kant van dat verhaal is ook wel we mogen ook geen genoegen nemen en moeten ook nog wel durven excelleren we moeten ook zien dat we niet te veel gewoon moeten zijn en dat we niet te veel het gemiddelde nastreven mm. waarin we vandaag wel heel Zeker. de groepen reduceren altijd naar gemiddeldes en et cetera. en ook de typische Belgische cultuur en doe maar gewoon echte vibe moeten ook wel durven zeggen van we moeten ook durven investeren in excellentie en, en dat durven rewarden Tuurlijk. dat is ook zoiets waar we nu als tegenantwoord op kensarmoede en dan in het goede initiatief van gelijkheid te willen nastreven ook daar de klepels soms mislaan langs beide kanten mm. uh, om, om... Ja, dat is zo'n heel ingewikkelde puzzel. Ja, er, er
0: wordt ook zo vaak gedaan, alsof dat je zegt van... ...je moet investeren in excellentie, maar dan is er geen tijd, middelen, whatever... Ja, voor... ...meer voor de allerkwetsbaarste. Ja. En dan denk je van, ja, nee, absoluut niet. Maar waarom kan dat niet gewoon... Het... Ja, maar dat, dat is wel vaak in zo'n soort van discours ja, het lijkt altijd een zwart-wit-verhaal, of het een ja, of ja, het, het, van... het ander. Oh, amai, ja. we gaan een klasje inrichten voor... Uh, de leerlingen die supergoed mee zijn. Maar wat dan met degene... Ja, die moeten ook geholpen worden, maar dat is gewoon anders. En, en, ja, ja. en ja, je hebt die allerbeste ook nodig in je maatschappij, dus die moeten ook ondersteunen. Ja. Hm. En uh, ja, voilà, om dan nog een topje erbij te gooien. En ik denk dan in het gebrek van uiteindelijk een
1: collectieve identiteit. die ja, vroeger godsdienst invulde met al haar gebreken, by the way. En dan waren er massa's over klepel doorgeslagen gesproken. Um, merk je wel door die overgeïndividualiseerde maatschappij. dat het heel complex is geworden om uniteit te vinden. Want mm. doe maar gewoon, probeer te excelleren. Ah, ik ben kwetsbaar. Wie mm. of wat ben ik? Ah, ik wil erbij horen. Nee, je hoort er niet bij. En probeer nu maar eens een puzzel te leggen. Wie mm. of wat ben ik? En dat, ja. Een dus complexe uitdaging,
2: maar... Een veel te brede keuzemogelijkheid. Je kunt alles doen wat je wilt vandaag. Whatever. De, de, de wire is nog nooit zo breed geweest. En ik denk dat dat ook heel veel... Natürlich. Ja, uh, mensen gewoon... Hè, dat is dan flight or freeze. Or, uh, dat is gewoon een freeze bij heel veel mensen, denk ik. Van ja. shit.
0: Ja. En ik vraag me dan soms af, van zijn wij dan nu... Alleen, om het al wat te trekken, sterk... zijn we dan nu vrijer dan vroeger? Ja, ja, ja. Omdat extreme
1: vrijheid is minder vrij dan minder mm. vrijheid. Dus mm. echte ja, vrijheid bestaat ja, in een klap. Aan de andere
2: kant, als je denkt van: uh, mijn grootvader, mijn vader, allemaal slager. en ik word slager. die mensen zijn, denk ik, heel gelukkig. Dat pad ligt gewoon klaar en dit en dat. En ja, dat is ook een kwestie van bewandelen van gegeven, en maar. kunnen nog. Exceleren. oké, okay, doen een tweede en derde slager, whatever. Maar dan is dat zo beslist, of whatever, en als je er goed bij voelt, dan voel je er goed bij. Ja. En nu is dat zo van, oké, okay, het is niet omdat je slager ding is dat ik slager moet zijn, ik kan whatever alles doen, of ja. mensen dat niet die voorhistorie hebben, dat er geen slagers worden, en dat... De, en ik ook, vind, denk gewoon ja, dat het dat gewoon enorm moeilijk maakt. En ook, je
0: bent uniek, dus je bent 100% verantwoordelijk voor je succes, mm -hmm. eh, bravo, maar je bent ook 100% Verantwoordelijk voor hun tegenslag. Ja. En dat is ja. ook zo. Ja, 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 dat, dat, absoluut, dat geeft iets ja. heel moois ergens, maar aan de andere kant ook iets heel. Langs de andere
1: kant, onze maatschappij is er vandaag wel op geïnd om dat laatste stuk toch ook wel deels te capteren. Hè? Want heb je als je 100 of 200 jaar geleden, niet per se historicus gesproken, maar hmm. faalde, dan, ja, ja, dan maar. was dat echt wel. Ja, dit kan leven of dood zijn, versus Tuurlijk. vandaag faalt je wel in een bepaald kader. Natuurlijk. Mm. Natuurlijk, voor je identiteitsbeleving is dat wel exact hetzelfde gebleven. Tuurlijk. Dat is niet veranderd. Mm. Maar, en kijk je
0: bijvoorbeeld nu al naar de Verenigde Staten of zo. Mm. Ja, ja, Dat, dat is ook het. veel minder... Allee, bedoel, als je daar als bedrijf faalt, gaat, bedankt dat je het geprobeerd hebt, maar je ja. moet ook niet mm. verwachten dat je sociale zekerheid en zo alles... Ja. Komt en in Japan is nog erger,
1: want daar heb je ook <laughs> nog de cultuurbeleving, waarin dat als je faalt, schaamte dat je uiteindelijk nemen. eigenlijk inderdaad die schaamte letterlijk mm. uh, met het leven wil bekopen dus mm. en in ken... China
2: doen ze het nog harder dat ze zelfs, okay. als je over ik denk dat China was dat ze als ze zo overtreden klein bijvoorbeeld is een rood licht en best... een, een gaan ja social is shaming is
1: maar dat is nog anders dat is de nog iets anders doen. ja dat is oh, social ding, shaming ja maar
0: ja maar, uh, ja. ja. ja, maar eigenlijk super... zijn super black zijn wel bespreken <laughs> nee maar boven een ja, nou, discussie nou, met China wel sowieso interessant zo bijvoorbeeld in Japan bijvoorbeeld ik had daar eens iets gelezen van de spoorbaas die ontslag had genomen, want een trein was bijna 15 seconden te laat gekomen of zo. Mm. Allee, dat was het grote drama. En hij was niet ontslagen geweest, maar hij had ja, ja. zelf zijn ontslag. En dan denk ik van... Dat is hoe stoer, mooi. toer? hè?
2: Ja, ik vind dat mooi. Ja, ja
0: ik vind dat ook. En ergens ook zo van, ik weet niet, die zijn nog wel bezig met zoiets collectief of zo. Van, ik werk in een bedrijf. Ja, en... Ik ben onderdeel van een machine, maar ik ben ja. een belangrijke... Mm. En, en ik heb met ik mijn, heb mijn werk, de machine, eigenlijk geen... geen, geen Plezier gedaan om het zo te zeggen, uh -huh. dus ik moet daar ook credit voor nemen. Tegenover nu denk ik dat we wel heel veel, bijvoorbeeld als we gaan werken of zo, dat veel mensen dat zien van ja, ik in het bedrijf, maar zo het bedrijf als groep mensen, de maatschappij als samenleving of zo. Uh -huh. Dat is iets waar we denk ik soms te weinig aandacht voor hebben of waar we te weinig respect ook voor uh -huh. hebben. Op wat de ja, mensen dat zijn. sluit
2: ook een beetje aan bij van uh, mensen hebben vandaag een dag heel veel rechten, maar weinig plichten. Of zo is het gevoel dan toch. Dat slaat er een beetje bij aan, denk ik. Mm. En dat is ook een beetje de klepel dat een beetje verder te maar, ver doorslaagt, denk ik. Maar, of bedoel, ja, ik je wil juist zeggen, iets maak iets je laatste
1: anders. gedachten nog eens een klein beetje af, want je wilt uiteindelijk... Eh, hoe dat ik het begreep, is dat misschien het voorbeeld dat je net gaf van een treinconducteur, dat, dat iets te extreem was en dat mm, we nu in ja. een ander
0: extreem zitten? Of, of. Dat we... Doordat we zo individualistisch zijn, soms ja. te weinig stilstaan bij wat betekent om... Tot een groep te, onderdeel te zijn. Onderdeel te is. zijn van de maatschappij, onderdeel te zijn van een bedrijf, onder zijn, onderdeel te zijn van een universiteit of een klasgroep. Dat die groep ook gewoon super belangrijk is voor onze ontwikkeling. Mm -hmm. En dat we eigenlijk doen: van ja, nee, ik ben hier de unieke, yeah. het unieke individu. Mm -hmm dat is ook ergens voor een deel kwats. Want ja, dat is belangrijk dat je jezelf vindt enzovoort, maar het is minstens mm. zo belangrijk om die identiteitsvorming in een groep te doen en mm. daar zetten we gewoon totaal niet meer op. in. Ja,
1: en daar, nee, maar 100%, ik denk, daar heeft individualisme volledig de klepel doen doorslaan. Ja, ja. Hè, waarin we allemaal onszelf, eigenlijk, heliocentrisme in de tijd, denken dat wij het centrum zijn van het bestaan waar het dan toch tegenvalt, En blijkbaar <laughs> denkt iedereen dat en zijn we het dan blijkbaar toch niet. Optie. Um, maar, maar inderdaad, hè, natuurlijk, in die cultuur, waarin je dan veel minder handvaten hebt en een aantal uitdagingen, heb je als individu ja, gewoon veel uitdagingen, om opnieuw hetzelfde woord te gebruiken, terwijl het uiteindelijk een luxe is waarin je leeft, maar emotioneel ervaart je dat zo totaal niet. Um, en daar misschien terugkoppelend naar je boek dan, van heb je daar ook... Um, Tendensen ingedirecteerd, dus los dan van de maatschappij, moet zien dat ze een aantal dingen of zaken beter organiseert om ervoor te zorgen dat we een hele groep mee hebben, ook waarin dat de, de jongeren, als we mogen categoriseren, zichzelf ook misschien wat anders moet organiseren? Of, of valt dat mee? Uh,
0: snap je Ja, ik, ik denk sowieso, bijvoorbeeld... Um... Maar We zijn precies kritisch voor de jongeren, terwijl we het zelf zijn, maar bon, ja. <laughs> ja, sowieso, Allee, je, moet, je moet je sowieso altijd aanpassen, en dat denk ik voor iedereen. En dat omgaan met die onzekerheid, jezelf wendbaar... Um... Maken is ook wel gewoon een verantwoordelijkheid die, denk ik, bij jongeren zelf ligt. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar onderwijs, mm. ja, het idee van ik studeer hier nu vandaag mijn studie en ik ben tot het einde der dagen master in de internationale betrekkingen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja, straks is daar misschien geen nood meer aan en dan ga ik mij moeten omscholen. Dus bijvoorbeeld, onderwijs denk ik dat we veel meer moeten zien als, ja, wat als ze dat noemen, levenslang leren. Ja, ja, ja. Ik school ja. mij hierbij, ik, ik lees ondertussen wat. En we zijn ook, hè, want we hebben dat heel vaak over leraren tekort, we zijn onderwijs gaan zien als dat kleine bolken dat zich school afspeelt, terwijl het zo meer ja, is dan op. Op. Ja. ja, het is van, ja, ook bijvoorbeeld, oh, dat interesseert mij, ik ga me daar eens op toeleggen, ik ga daar eens mm. een boek van lezen, ik ga daar eens een cursus van volgen, ik ga daar eens een podcast over luisteren, whatever. Dat is ook allemaal onderwijs, maar we zijn ja, zo gewoon, denk ik, om in onze maatschappij dingen in kortjes te steken, mm. dat we hebben beslist van, oké, okay, onderwijs, dat is de school, en buiten de schoolmuren, mm, yeah. niet meer. Terwijl dat, ja, zeker als je leeft in een wereld die constant verandert, denk ik dat we ook ergens op... Onszelf en onze omgeving moeten gaan rekenen om, met die, ja, om ons wegwijs te maken in, in die veranderende wereld. En dat we niet altijd moeten terugvallen op uh, de maatschappij om het op te lossen, nee, nee. maar ook niet. En langs de
1: andere kant, daar merk jullie dan toch wel, want we hebben soortgelijke generatie, als we het dan over generatie mogen hebben. Maar waarin dat de, ja, het internet, als je het zo mag noemen, toch echt wel wat, wat um, uh, die soort persoonlijkheidssterken heeft kunnen... Uh, bevrediger dan? Een vreemde samenstelling van de zin. Maar ik wil mij spreken over bijvoorbeeld YouTube en de alle how-to's. Je ziet ook wel dat er een zeer grote beweging is uiteindelijk aan, als ik vandaag een interesse heb of ik vraag mij iets af, mm -hmm. ik kan mij ook per direct verdiepen, waar dat vroeger ja. wel uiteindelijk onderwijs en studiezaken et cetera, veel meer geclusterd waren binnen bepaalde entiteiten. En dat je mm. eigenlijk letterlijk geen toegang hebt tot die informatie. Kun je vandaag ook wakker worden? Ik ben geïnteresseerd in X. Ik zoek het dat op en ik ga erin verder. Zonder dat dat uiteindelijk afhankelijk al van de interesse, maar te veel kost met zich moet meebrengen. Zeker voor die initiële te interesse te gaan ontplooien. En dat is eigenlijk wel een luxe, die we maar misschien 100%. soms wel meer moeten durven hmm. capteren. Allee,
0: bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld, um, ja ik leer sowieso graag van alles wat bij, en je hebt zo Coursera, dat is een website, en je kunt daar heel wat cursussen op volgen, ja, doet jij zo'n cursus, en dat kost je minder dan een inschrijvingsgeld van het maar je hebt daar wel elke maand dat je een cursus kunt afronden of zo, dus, alleen bedoel, de ervaring dat je daarop doet, is ook weer supergoed dat zijn dan professoren uit de Verenigde Staten, en uit Toronto, Ja, je hebt echt toegang tot de zotste profiel, eigenlijk, voor een
1: fractie van de kost van, ik zat al jaar geleden, maar hetzelfde
2: met IT en dingen, en we moeten zelfs geen cursus verkopen, of website building, dat als je een internetverbinding hebt, kun we met YouTube perfect van A tot Z alles coderen en dingen en alles doen. Dus ik snap het wel, van de school is minder sexy, maar is ook minder belangrijk of zo. Ik weet het niet, ja. Minder belangrijk, dat is natuurlijk een hard statement dat je maakt. Hè, maar
0: ik vind dat wel interessant Je kunt zo. sneller breder gaan. Ja, en, en, en vandaag de dag is het ook motivatie. nog wel
2: zo. Hè, mijn papiertje, Hens diploma, komt verder, maar... Ik, ik geloof erin, en dat ziet u ook al een beetje gebeuren, dat dat er over de komende tiental jaren nog harder gaat eigenlijk van minder belang zijn. Behalve voor bepaalde jobs, zeg gelijk advocaten en dingen. Ja, maar. Um, ik vooral ben...
1: die start is belangrijk, maar 10, 15 jaar later,
0: mensen caren niet meer te veel om je diploma
1: tenzij dat je inderdaad zo in die zeer specifieke ja, ja, beroepen ja. zit.
0: Ik denk sowieso wel, als ze we dan over de school hebben, twee dingen. Eén sowieso heb je wel een soort van kennisbasis nodig, dus daarvoor denk ik dat dat altijd wel belangrijk kan zijn. Ja, leren leren de basis... Maar ja, dat, dat noemt zo, secundair ja. onderwijs, hè? Ja, ja, exact. Ja. Uh, en dan daarnaast denk ik dat gewoon de school, of een universiteit of een hogeschool of weet ik wat, dat is ook wel een soort van mini-samenleving waarin dat je als jongere kunt experimenteren. Dus ik denk, um, ga je richting... Die, de, de, het diploma dat je vandaag hebt, bepaalt dat direct wat je gaat doen op de arbeidsmarkt. Dat denk ik niet. Laat staan mm. over twintig jaar. Maar ik denk wel sowieso dat het wel echt belangrijk is voor je vorming als persoon. Dat denk ik echt wel. dat. Dan... Ja, ja. Maar dat, dat kan ik wel volgen. Ja,
1: een dure vorming. Ja. Oh, niet in België, dat valt goed mee. Allee, nou, ja, België, afhankelijk ja, dat wie dat betaalt. Nou, ja, privé, zijn overheid. Als je dan nou, Amerika en zo werkt, dat is te belachelijk, vind ik. Ja, ja. En daar moet je ook echt nadenken van... is heel duur voor vorming. Is het dat waard voilà. of zo? Alleen, Exact. Ook... In Amerika is het dat ook wel waard als je goed bent, want de verdiensten zijn daar ook wel zeer ja, ja. anders dan in Europa. Dus een hmm. ander model. Ja, ja, maar, als, als maar ik vind het zeker goed dat je dat democratiseert. Dat is een heel duur, duur sociaal model. Ja, termijn, okay. dat, ja, dat is waar. Langs de andere kant is die sociale vorming is ook wel veel meer waard. Want ja, daar maar daar houden we dat wel. Je, alumni, op... wat wij in België proberen, is niks waard. 100 procent. Maar dat gaat ook op andere manieren Waarom, kunnen
2: uh... creëren, weliswaar. ...moet het heel systeem dan een beetje omgooien... Maar
1: dat ik wou misschien heel even wegstappen van onderwijs... Ja, sure, ja. sure, sure. Cool. Um, Je begon eigenlijk uh, ook in, uh, over uh, zelf... Uh, ...angstige jongeren of zo... ...maar uh, dat hoort je zeker wel... ...en misschien zijn daar een aantal interessante clichés... ...maar er is inderdaad wel zoiets als uh, een bepaalde angstcultuur... ...of angstbelevenis... ...of, of een uh, dystopie en kijken naar de toekomst ja. gegeven... ...heb je daar ook een aantal zaken in teruggevonden... ...qua trends bij jongeren... ...van... Hoe hoopvol,
0: hè, ook omdat je dat woord er straks in de mond nam, kijken we naar de toekomst? en daar bepaalde... Ja, ik denk gewoon dat... Een van de conclusies in het boek is ook van... Waarom zijn we altijd zo heel negatief als we het verhaal naar jongeren toe ook brengen? Uh, en dan bedoel ik niet enkel het nieuws dat enkel de disaster brengt, ja. brengt want dat is ook ja. deels hun taak om te vertellen wat er gebeurt in de wereld. Ja. Uh, daar mag hier en daar wel meer nuance zijn, maar kom. Ja. Ja. Maar ik denk ook van, als je constant tegen een jongere zegt van... Dat onderwijs, dat is er toch eigenlijk ferme naar de genoeg. Uh, dat klimaat, ja, dat komt eigenlijk nooit goed. Ja, op den duur discourage je de mensen yeah. ook hè? Houd je die tegen om eigenlijk nog de zin te zien van waar ze eigenlijk mm -hmm. mee bezig zijn en waar ze zich voor willen inzetten. Mm -hmm. Dus dat denk ik ook gewoon heel belangrijk, dat je dat, je dat countert en ook af en toe zegt van hé, hey, er zijn problemen, maar jij, ik geloof dat jij die kunt aanpakken. Uh, en ik geloof dat het hard werken zal worden, maar we gaan er wel geraken als samenleving. En dat is gewoon een, een narratief dat ik, dat ik veel mis. Yeah. En dan heb je inderdaad... Ja, Het is veel te pessimistisch. Dus. Het is de andere
1: jongeren rebelleren graag. Dus je hebt dan wel heel iets positiefs gegeven om tegen te rebelleren. Want te rebelleren tegen iets negatief creëert iets positiefs. Maar dat was sarcasme. Oké, okay. verder. <laughs> ja. Dat, dat was het. Ja, nee, um, goh, ik, ik vind het wel interessant, hè. uiteindelijk. Um, Hoe wordt er een beetje naar de wereld gekeken? Ik, ik weet niet of dat we vandaag per se een negatiever uh, mensbeeld of toekomstbeeld meegeven dan vroeger. Ik denk zo, de wereld gaat vergaan, niet zo dramatisch. Maar achtige cultuur bij ouders die zo kijken naar de wereld. Volgens mij is dat ook al wel iets dat dat eigenlijk altijd heeft bestaanachtig. Omdat ik per definitie ook denk dat de mens een zeer negatief wezen is. Niet omdat wij negatief willen zijn, maar gewoon onze natuur is daar een beetje op georiënteerd. En je ziet de gevaren en niet alles loopt. Um, maar maar merkte je daar ook dan bijvoorbeeld dat inderdaad effectief jongeren, zeg maar, discouraged om bepaalde acties te ondernemen, omdat ze zo'n soort van machteloosheidsgevoel hebben van, ja, I'm already fucked, zeg maar. Um, het is toch te laat of valt dat dan wel mee? Slagen mensen er wel in om in die tijd toch te draaien en te zeggen van bon, ik laat het me niet doen doordat dat de consensus is? Ja, ja wel, andere ja, niet. Oh ja, uh. ja, ik denk... Ik heb mezelf aan die vraag en aan de antwoord toe gewerkt. Ja, sowieso,
0: <laughs> <laughs> Ten de ene wel, de andere niet. Maar ik denk gewoon dat de schade die dat narratief geeft bij de mensen die dan zich toch laten ontmoedigen ofzo, dat die wel echt gewoon heel groot is en dat mm. we daar misschien niet altijd voldoende aandacht voor hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm weer ik in
1: eigenlijk, dat meest kwetsbare ja. gaan eigenlijk daar het meeste aan tillen dan. Maar per definitie of zijn anders... Ja, is ander ja dat is ook het
2: grappige. Hè. We proberen altijd een oplossing te zoeken dat voor iedereen van toepassing is, maar dat bestaat niet. Alles ja. is altijd tailor-made De ene gaat veel uithalen als hij een jaar, twee jaar gaat reizen als hij jong is. van de andere gaat hij heel zijn leven om, overhoop helpen. Hè. Ja. Dat is gewoon zo. Hè. Is de ene dan... gaat er echt ervaring uit halen en projecteren als een toekomst. De andere gaat dat ervaren als oké, okay, dit is het leven en dan... Uh, dat misschien voor de rest van de, wat ook niet mis is of zo, maar dan misschien andere dingen misloopt of dan meer in die kans armoede of armoede kan terechtkomen, ja. wat dat dan negatieve gevolgen kan hebben. Dus dat is, dat is, dat is gewoon ding. Hè. We proberen altijd tailor, uh, geen tailor-made oplossing te zoeken ja. voor iedereen, maar uiteindelijk.
0: En omdat je het nu toch over tailor-made tailor hebt, mm -hmm. um, je merkt ook heel hard dat er vaak een bepaald narratief wordt gegeven aan jongeren en dat ze dat dan ook aannemen, terwijl dat we ook zouden kunnen zeggen van, hey dit zijn de feiten, maak er je eigen narratief mm -hmm. van. Of schat zelf in van, is het onoplosbaar nee, of niet? Ja, nee, wat vind jij ervan? En we zitten ook wel in een maatschappij waar alles heel simpel wordt voorgesteld, terwijl de dingen helemaal niet zo simpel zijn vaak. En dan denk mm. ik dat bijvoorbeeld het boek is dat mijn extreem bescheiden bijdrage wel is waard om te zeggen van, oké, okay, dit is een probleem waar we mee geconfronteerd worden, dit zijn verschillende invalshoeken... Wat vind jij ervan? Ja. Hm. We gaan geen mening op, opdringen. Well, well, well. We gaan niet zeggen van dit is juist of dit is fout, maar wel hey, dit, zijn ja. dit zijn verschillende meningen. Dit zijn verschillende feiten. Wat denk je ervan? En denk je dat Als we samen niet aan. Aanmoedigen tot nadenken uiteindelijk. Ja. Voilà, ja. uh, en dan komt je weer beetje... waar dat we er straks zijn begonnen. Kritisch nadenken. Ja ja, ja nee, nee, nee. dat is een nee, beetje nee. wat wij
2: met Discord ook proberen te doen. Dat ligt een beetje in lijn is: van we spreken nooit uit over feiten wat? of oplossingen. We <laughs> houden ons er niet altijd bij. We zijn aan meer en meer geopieerd dan door. Maar uh, is, is meer van de stijl, en hoe ermee om te gaan, mm -hmm. en dat een beetje te faciliteren of te promoten um, en de tools gebruiken
1: en zo. Uh. Misschien um, ik heb zo. Ja, ik heb een vraag, maar ik weet niet of je de antwoord hebt. Maar gewoon om zo een klein beetje... Eh, gesprek over, we mogen niet de wereld uh, te simplistisch voorstellen, maar Bonk gaat het ook een beetje aan een reductionisme doen. Maar stel nu, drie, er zijn drie groepen hier, hè, hoor ik. Je hebt één, de jongeren zelf. Je hebt twee, de samenleving die bestaat uit uh, individuen die dan waarschijnlijk niet jongeren zijn. En je hebt drie, het collectief, uh, iets meer dan van het beleid. Als je nu alle drie een boodschap zou moeten meegeven, achtig, of zo een soort van watch out for this, of ik bedoel, doe hier iets mee, wat zou je doen? Want uiteindelijk, iedereen, ondanks dat onze visie, uw visie, iedereens visie, elk, elk onderdeel wat ik hier benoem, heeft wel een verantwoordelijkheid te dragen, Schuk. waarbij dat ze niet per se schuld hebben, ik spreek hier niet mm. over schuld, maar wel een verantwoordelijkheid naar de oplossing toe. Mm. Um, en in die mate, misschien heb je zo'n dus paar reflexen gezien, van, ah, er kwam toch
0: iets te vaak voor, misschien moet, ja, een van die ja, drie nou, groepen...
2: alle drie meer begrepen.
0: Nee, ja, ja, ja. ja nee, maar. bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook, denk ik, als je dan hebt over verantwoordelijkheid. Ja. Je zit met een wereld waar je echt heel snel ook een vorm kunt bouwen en weet ik wat. Het is ook aan jongeren om zich uit te spreken over thema's en om een aanbod te vormen en om zichzelf in te lezen over bepaalde problematiek en daar zinvol mee aan de slag te gaan. Dat is één verantwoordelijkheid. Aan die samenleving is dan de verantwoordelijkheid ook van oké, okay, en luister en moedig ja. dat ook aan. En om dan bij het collectieve te komen, ja, het collectieve bestaat gewoon momenteel veel te weinig. Dus ik denk dat dat gewoon iets is waar we allemaal in moeten investeren. Ja. Maar uiteindelijk vind ik dat wel een interessante boodschap. En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk dat we dat
1: met Amir hebben hebben besproken, heel simpel. Zijn visie, ik weet niet wat uw visie is, um, maar uiteindelijk was ook hey, jongeren uh, stemmen. Uh, dat, dat is een heel praktisch hmm. voorbeeld. En, ja, ik ben er eigenlijk geen fan van, gewoon puur omdat als ik naar mijn eigen stem, stem uh, getrek, kijk, is dat gewoon veel te... Um, ik weet niet... On ...onderbouwd om te stemmen, en dat, dat is al een heel ander ding. Stilaan begint dat misschien mogelijk, maar dan nog. Alleszins, nu maak ik mezelf wijs dat ik iets meer weet. Maar er komt er inderdaad wel op neer, dat het heel belangrijk is om eigenlijk uh, de jongeren, van oké... Okay, ...als je een soort van stem wilt, zorg er wel voor dat die stem niet zomaar opgeëist is puur omdat je zegt... ...ah, ik ben jongere, luister naar mij, maar omdat je moeite hebt gedaan om iets te onderbouwen in iets... ...en dan een stem probeert op te eisen. Ik vind dat echt een relevante boodschap. Alleen aan de andere kant van de tafel dan, als iemand de moeite doet om effectief iets te onderbouwen, in te lezen en dan een stem probeert te voicen, luister er dan ook naar. Ja. En probeer dan niet zomaar te discourage, mm -hmm. van, ah, je bent een jongere. Er is natuurlijk wel een groot verschil, maar dat ging heel de samenleving. Um, maar als iemand dat moeite doet, probeer dan ook niet zomaar ja, gewoon te zeggen, ah, door uw leeftijd X, y of Z. Voilà, um, het is daar. Dus je wel met u om te dansen daarin. En op zich vind ik dat eigenlijk een ook.
0: En, uh, je kunt exact dezelfde analogie zetten op oudere generaties. Ik bedoel, als oudere generaties. Iets te zeggen hebben, luistert daar ook aan. En is die van, ja, maar jij zei toch, die oudere generatie, dat is allemaal mm. passé. Want wie weet, is het helemaal niet passé. Dus mm. eh, sowieso dat, dat luisteren en gehoord worden, dat, ja, dat ja. impliceert ook ergens dat je gewoon een deftige mening vormt en dat je daar naar moet luisteren. Mensen moeten niet luisteren naar jongeren omdat ze jongeren zijn, maar wel omdat je juist probeert aan te tonen van, hé, hey, ze hebben ook wel heel veel zinnige dingen te zeggen. Ondanks het feit dat ze misschien minder jaren op de aardbol rondlopen dan jij. Ja, ja, ja.
1: En uh, soms. Uh bevestigd dan net een soort van jonge frisse kijk naar iets, hè? want per ja. definitie als je te lang in iets zit, dan nou, kun je de tijd niet meer out of the box denken. Dus dan kan het <laughs> wel eens gezond zijn om, uh, om wat bredere meningen te capteren. Hmm. Um, Misschien ja? een van de laatste, want we gaan richting einde.
2: Um, is, is er zo een paar praktische... mogelijkheden dat je kunt, kunt geven om... Voor boomers? Om, om die, nee nee, om die, om die generaties een beetje meer samen te geven, uh, brengen. Echt praktisch.
0: Ik denk sowieso tijdspenderen met elkaar. Mm -hmm. um, en dat op een nuttige manier doen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn een aantal mensen bij wie ik ben langs geweest voor het boek, die echt al verover gepensioneerde leeftijd zijn. Mm -hmm. en, die waren oud. Ja, die waren zeer oud. <laughs> zeg het maar zo. En dan dus. denk ik van, oké, okay, dat kost misschien allemaal wat meer moeite en, en wat langer en dat, en dat Maar het feit dat je daar begrip voor opbrengt... Je haalt er ook wel veel meer uit dan je in eerste instantie ja. zal denken. Ja, en Net zoals dat zij misschien bij het vooroordeel zouden zitten van... Allee, daar is het jonge weld weer en het moet allemaal rap, rap, rap gaan en zo. Ja,
2: binnen en uh...
0: Ja, het is dat. Dus ja, ik denk sowieso dat, dat blijven investeren in elkaar is iets ja. superbelangrijk. En daarnaast ook gewoon, denk ik... Wat daar een heel belangrijke taak is, dat is dat ja, sowieso we sowieso allemaal opinies blijven vormen. Maar ook dat, ik hoop bijvoorbeeld, media en politiek daar ook echt nuttig mee aan de slag gaan. Want dat is bijvoorbeeld een beetje iets dat mij stoort bij de politiek dan. Die zeggen heel van, oké, okay, we willen beleidsvoorstel A erdoor duwen. We zullen eens even kijken wie zijn de stakeholders. De ouderenraad, de jeugdraad en uh, een of andere bedrijfsorganisatie. Hup. En dan heb je die allemaal gehoord, maar heb dan ook echt geluisterd en je daarmee aan de slag gegaan.
1: Ja, en... ja, het verschil tussen horen en luisteren. Ja, honderd procent. hebben zij elkaar gehoord.
0: Ja, het is dat. Het ja, is dat. Ja.
1: Maar, dat is, maar luisteren is een super complex gegeven. Mm. Alleen ik denk dat we in onze podcast proberen ervoor te pleiten, maar hoe vaak slagen we er zelf in? 20% van de tijd? En dan zijn we goed op we hebben, gang. We hebben net ons eerste
2: <laughs> hoofdstuk geschreven. Dan denk ik ook weer van... Oké, okay, het is ook weer een goede reminder voor mezelf. Hè, van een paar dingen, je schrijft ze neer. En zo zou het ideaal zijn. Mm. Maar tijdens het schrijven weten van... Ah, ja, ik zou het eigenlijk meer zelf moeten toepassen. ook. Uh.
1: Misschien, uh, je, hebt, uh, je hebt er juist even terugkrijpen naar uh, mijn vraag daar met die groepen. Een goede antwoord geven, denk ik, van samenleving en individu maar um, naar beleid heb je daar... Ah ja, maar je teken, juist gezegd, luisteren. En doorvoeren, ja. Ja, en ook gewoon van... Maar, praktisch, maar er, er ook zoiets van, oké, okay, als we dat nu doen, lossen we echt al, eh, Pareto-wise, een groot deel van de problemen op met eigenlijk minimal effort. Waar zijn, Is er een quick win in het beleid? Dat ja, het
0: zwijgt het gewoon als je weet dat je het niet kunt waarmaken. <laughs> Allee, broer, dat, dat is heel simpel, maar ik bedoel... Shut the fuck up. <laughs> ja, maar beloof geen duizend dingen ja. die je nee. toch niet waar kunt maken. Of stuur ja, ook geen halve waarheid de, de, ja, de, ja. de
2: ja ja maar daar zijn we inderdaad van ja, het en... algemene leider misschien <laughs> nee maar inderdaad maar dat is het spelen als een ene naar de toe moeten ze het allemaal doen ja ja en dat dan dat zou er een soort van verbod moeten worden opgelegd maar wie gaat dat verbod opleggen is dat dan hè, het volk dat dat verbod ja. gaat opleggen en dan zitten we er met die dingen ja.
1: hm. misschien uh, ik vind het wel een interessante vraag laat ze hem zo even eronder aan maar um, puur uh, kunnen niet 100% gerelateerd aan het boek, maar het zegt al iets. Terugrijpend naar een vraag die we nog niet hebben beantwoord, maar um, vind jij dat jongeren dat we het stemrecht voor jongeren moeten voor een stemgerechtigde, sorry, eigenlijk de leeftijd van een stemgerechtigde moeten verlagen of verhogen?
2: Ik of, vind dat een kei moeilijk, Een systeem, ja. uh, stemrecht, maar geen stemplicht en tot een bepaald leeftijd dat kan ook allemaal. Ja, ik denk sowieso stemles. Ja, maar dan kijk, het breedte ja. vraag. Ja, ja. Het
0: zwart, ja. Ik ben sowieso wel nogal fan van stemplicht, omdat je dan gedwongen wordt om na te denken. Ik was daar vroeger geen fan van, maar hoe meer doorheen de podcast ja, wel, ben
1: ik er eigenlijk eens mee geworden. Ik vind dat dus...
2: Nee. Okay. Ja, misschien is het goed dat het is, ik weet het niet. Um, maar wat je zegt is, van, je wordt gedwongen om erover na te denken. Oh, dat, dat vind, ik, is een goede dat reden, vind ik... Nee, maar ik vind niet dat dat het geval is. Ja, maar je hebt nog ah, wel
0: om de ja. zoveel tijd een soort van... Weet je, je krijgt van de maatschappij ongelooflijk veel. Het mm. enige wat je moet doen, is daar af en toe op een knopje gaan duwen om de ja, zoveel jaar. Akkoord, dan denk hè? ik van... Ja, maar je zou om... het niet zo
1: mogen bekijken als een knopje duwen. Nou, voilà, en veel al, mensen ja. zien het inderdaad als een moment ja. een knopje duwen. En, en dat is Hens, ja, ja, Hens, te zeggen. de, de okay, filosofie daarachter is op zo'n denken. Maar het
0: is wel een uitnodiging om te zeggen van... Hé, denk, er is over na waar je... Maar dan kunnen we lossen met stem...
1: Ja, nee, dat is niet waar, want dan gaan de extremen meer stemmen, want die voelen zich meer ge emotioneel geëngageerd. Of hebben het gevoel, ik heb een mening, dus daarom is dat de waarheid. Ja, maar dat zijn dan ik denk dat je net dan meer de nuance hebben, hè, gaat dus... kwijtspelen. De mensen die denken, ik heb niet echt een mening, die eigenlijk daardoor ja, meer genuanceerd ongelijk, zijn ja. en niet gaan stemmen. Je zou het eigenlijk moeten testen. Ja. Maar dat was mijn vraag ook niet, puur naar jongeren toe of naar leeftijd. Vind je dat, ja puur omdat ik nu weet dat. volgens mij het er ook wel eens doorgekomen, hè. dat je vanaf ja. nu 16 jaar mm, uh, ja, kunt ja, stemmen, wat ja. is je... Mening daarover. Ook in functie van eigenlijk alles wat je hebt ge gecapteerd uh, van kennis in een boek hebt kunnen schrijven, dus zou je boven. het daarmee eens zijn?
0: Als, als beleid. Jij morgen beleid maken, zou je toestaan? Ik snap dat je een arbitraire grens trekt. Dat is mijn eerste ding. Ik, ga, ik wil er niet omheen fietsen, maar ik vind het sowieso een moeilijke vraag. Ja, als, je het, als je ja zegt, doe dat niet zoals het momenteel is, namelijk dat je zo 10.000 registratiestappen moet doen en dan, ja. mag, allez broer, dan doe je het beter gewoon ineens. En dan denk ik ook van... Ja, mag er dan, allee, Dat is dan ook ineens recht, en dan ook maar een heel bepaald dingetje. Dus ik heb zoiets van: ofwel gaat het minimaal, namelijk niks, ofwel gaat het maximaal, namelijk alles. Um, maar ik weet niet of de stem van, een, van elke 16-jarige veel, nuttiger, allee, veel um, gefundeerder is dan die van elke 18-jarige. Dus vandaar zou ik zeggen: nee, van, ik vind geen beide eigenlijk al slecht. Ik zou optrekken. Op ik
1: zou 21 of zelfs nog verder durven gaan, puur omdat je voelt hoe. Ja. Er zijn maar enkelingen die voor die leeftijd daar echt goed hebben over nagedacht. Ja, dat het is eerder uitzondering dat dan de regel. Ook, dat,
2: als je het optrekt, komt je ook weer in het gevaar van discriminatie. Vind
1: ik. Ja, ja, maar pas op, hier komt er weer. Ik vind wel dat als je jonger bent en je wilt dat recht toe-eigenen, dat je er een aantal stappen tot onderneemt om dan toegang te krijgen tot, vind ik een geweldig model. Ja. Um, en vanaf ja. een bepaalde leeftijd krijg je toegewezen, ook al gaat niet iedereen... Het is niet omdat je per definitie een bepaalde... Wat mij heel hard is opgevallen, uh, is dat er geen correlatie, of toch zeer beperkt is, tussen uh, leeftijd en maturiteit. Hè? Dus het is niet omdat mm. je een bepaalde leeftijd bereikt, dat je daarom per se een bepaalde mm. maturiteit word, bereikt. Ja. Maar het is wel zo, op je 15, 30, 35, 40 waarschijnlijk, krijg je zeer anders naar de wereld, puur door gewoon zo lang op deze arbeid mm. rond te lopen, dan als je die jaren niet hebt doorgemaakt. Dus...
2: Dat is eigenlijk heel, heel wat yeah. dat, dat Julien denk ik ook geeft. om te luisteren ook naar de jongeren. En als we het, hoe meer dat we het gaan optrekken, Minder
0: dat dan ja, ook en... die,
2: die stem aan bod komt. Ook in de, in de verkiezingen en in het beleid. Dan. Ja.
0: Okay. Dan... Maar is...
1: Ja, ja goeie, goeie... Ik ben okay, eerder antwoord.
0: voorstander, denk ik, dan naar uitbreiding, dan naar inkrimping. Ja, maar... ja ben tegenovergesteld. Dan maar. eerder met rechts. Of, uh, met, 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 met rechten, bijvoorbeeld. Dat je zegt van... Tot die leeftijd. Dat is een hybride systeem. Ja. Ja.
1: Ik weet niet, allee, ik, ik heb dan uh, maar dit is zeer anekdotisch gesproken. Maar als ik met mijn omgeving spreek, zelfs vandaag de dag, en ik ben al, ondertussen al richting uitdagingen van de jongere categorie, I guess. <lacht> maar ik zit er nog steeds <lacht> helaas, in. Helaas. Maar uh, dan merk ik van, maar, maar mijn, mijn laatste twee stemmen mogen voor mij ook echt. Uh, Hoe noem je dat? Blanco. Nee, mogen je gewoon beschouwen als... Uh, gewoon dat er niet toe. De, de, de fundering waarop dat ik... Zei, niks waard, niks. Ja. En ik kan echt spreken voor 99% van mijn omgeving dan. En dan denk ik van, ja bon, misschien moet ik dat optrekken. Want nu ben ik er persoonlijk veel meer raken mee gekomen. En je merkt dat als je ouder wordt, op de een of andere manier ga je daar toch meer mee bezig zijn. Je kunt daar zeer moeilijk rond. En dan dat het, gaat wel
2: iets meer op voor... Het grote, en je hebt sowieso een, een aandeel dat inderdaad bewust gaat onderzoek doen en, die, en bewust zijn keuze maakt. Maar ik denk dat het grootste aandeel gewoon uit opvoeding van de ouders mee okay, Ja, gewoon exact hetzelfde. Dus die stemmen gewoon door voilà. om het zo te zeggen. Exact. Hè? Ik denk ja. dat
0: dat nog steeds
2: echt en, het ja. grote merendeel is. En ik is. ken
0: ook een aantal 60-jarige vrouwen die ik niet bij naam ga noemen, die ook zeggen van: wij hebben gestemd tot de knapste. En dan denk ik van, daar zijn dan 60 voor. Oh, ja, ik heb juist gezegd, leeftijd en maturiteit is verbonden. Nee, nee, nee.
1: Ik zeg alleen maar, die correlatie wordt wel iets kleiner naarmate mm -hmm. je een bepaalde leeftijd maar dat, bereikt. Ja,
2: wel, dat je moet werken dan, in generalisering. Andere dan, andere ja, dagel, ja. Met dat is dat de knapste stemmen. Dat gaat niet het grote op merendeel zijn. Dat, ook, maar, dat is ook nog een discrepantie tussen.
0: Ik zou liever hebben dat er mensen zijn die zeggen van, oké, okay, ik... Ik weet totaal geen idee, maar ik, uh, ik heb totaal geen idee en ik, ik, ik stem bij wijze van spreken dom, om het zo te zeggen. Dan dat je zou je zeggen, van, er is iemand die een heel gefundele mening heeft en je mag die ontnemen, de, de mogelijkheid om te gaan stemmen. Ja,
1: maar daar ja, okay, heb ik licht getekeld met te zeggen, je kunt stemrecht toe-eigenen, maar stem... <coughs> ja, wel. Ja. Bon. ik denk dat we het... Moeilijk debat. Ja. sowieso. Ja, maar dat is super interessant wel. Ja? Ja, dat is super interessant. Zeker ook omdat dat stemplicht gegeven is, mij ook terug een beetje in vraag wordt gesteld, stilaan. Ja, 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 ja. En, en ik, ja, en als ik deze podcast begon, dan was ik het er waarschijnlijk mee eens, maar nu ben ik het er eigenlijk niet meer mee eens.
2: En dat is het mooie aan Discord met de boys.
1: <laughs> ja, hoeveel ja. jaar zijn nou, jij ja, al bezig? Niet zo lang. Of bedoel, dat mijn leeftijd? Nee, ik bedoel, de podcast is ah, de de drie, twee drie na, twee jaar ja. nu, ja. Dus uh, dat begint stilaan. Eindelijk kom ik tot een mening.
2: <laughs> Binnen tien jaar kan ik een, uh, een keuze maken. Helaas, een is mee, ja, een misschien ook. Ja. Helaas, <laughs> ja,
1: ja. Is mijn conclu conclusie. Ja. Waardeloos. Mm. Um, goed. Mooie noot om op te eindigen. <laughs> Vol positivisme en hoop. Ja. Julien, dankjewel voor uh, uh, tijd vrij te maken. Ja, Super interessant. Ja, proficiat met je boek ook. Ik bedoel, je, men, je hebt uh, een, een paar pogingen gedaan om al dan niet oprecht bescheiden te zijn. Maar uh, sowieso een prestatie. Hoe staat er ik toch ik denk, rollen, uh, ja. Exact. En je hebt de hè. Je kunt ja, nooit jezelf kwalijk klaar. nemen om dingen... Voor mij, te mij moet jij gaan stemmen. <laughs> ja, dat ja, maar, is positief, <laughs> ja. <laughs> ja oké. Okay, dank u grote heer Arno. <laughs> uh, veel succes Merci. met je boek. Ik hoop dat het goed gaat. Ja. Veel succes met je verre carrière, die ongetwijfeld uh, uitdagingen zal kennen, maar uh, interessant wordt. We komen elkaar sowieso nog terug. Uh, dank je wel. Dus. Verder een prettig weekend. Alright, yo, yo. tot later. Bye. Bye.